0: Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Graças a Deus, porque estamos reunidos na pessoa de Cristo, amém? Abram a Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, nós vamos fazer a leitura do verso 1, primeiramente do verso 1 até o verso de número 6. Romanos, capítulo 7, do verso 1 até o verso 6, nós estamos nesta série de sermões baseados na carta de Romanos, e eu vou precisar que a igreja tenha um pouco de paciência e, ao mesmo tempo, muita atenção nesse texto, possivelmente é um dos textos, esse, o talvez o capítulo 11 de Romanos, são um dos textos mais difíceis de toda a carta. Romanos, capítulo 7 e o Romanos, capítulo 11, são os textos de maior dificuldade, até mesmo porque, é nesse texto que Paulo vai trazer para a prática da vida da igreja qual o objetivo de se aprender sobre a lei de Moisés, sendo que nós não estamos mais debaixo dela. E isso vai exigir que nós venhamos compreender a perspectiva que Deus tem do porquê a igreja precisa compreender a lei de Moisés, visto que no capítulo 6, quando nós encerramos na semana passada, lá no versículo 14 é dito que, no, que a lei já não tem mais domínio sobre a igreja. Então, uma vez que a lei não tem mais domínio sobre a igreja, que, e uma vez que a lei não tendo domínio, o pecado também já não tem mais domínio sobre a igreja, por que, então, que existe a lei? Qual a função dela na igreja do Novo Testamento? Então, Paulo vai trazer uma estrutura teológica, da qual nós é aqueles textos que eu sempre falo na Escola Bíblica Dominical, que nós não, não vamos poder apenas ficar na compreensão do grego, do hebraico ou até mesmo da compreensão do bom português daquilo que Paulo está dizendo mas vai exigir que nós venhamos compreender a perspectiva de Deus então a gente vai se esforçar um pouquinho para tentar compreender qual o objetivo da lei numa igreja cristã ok, irmãos? visto então que nós terminamos o capítulo 6 na semana passada onde claramente foi dito que nós não temos absolutamente mais nada a ver com a lei de Moisés e aí surge uma dúvida Nessa nessa questão, uma vez que Paulo fala Olha, nós não estamos mais debaixo da lei Nós estamos debaixo da graça E nós não podemos pecar de, de, da mesma forma que Moisés proibia o, o salário do pecado é a morte Como nós terminamos a, a exposição na semana passada No versículo de número 23 E a questão é então Por que é que Deus quer que nós venhamos a aprender a lei? Por que é que a nossa Bíblia ainda contém o Antigo Testamento? Qual a diferença que isso faz na igreja de Jesus? Vocês não têm ideia. Como é que Deus pede para a igreja compreender ah, o Antigo Testamento no meio do povo de Deus, salvo por Cristo, e que está debaixo da tutela da graça. Amém? Isso vai já trazer de impacto uma grande diferença, que eu sempre brinco e falo aqui com vocês, a compreensão que nós não temos, que é a compreensão do dispensacionalismo, e vamos compreender melhor aquilo que nós chamamos de aliancismo, que é a maneira como nós trabalhamos com o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e como isso é aplicado na igreja. Então, é um texto um pouco mais chatinho do que o comum na carta aos romanos, mas, com a permissão de Deus, nós vamos compreender, e eu vou dar o máximo, e é através do Espírito, que eu venha conseguir ter uma didática boa para explicar esse texto. Amém? Então, vamos ler do verso 1 até o verso 6, nesse primeiro momento, diz assim, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada dútera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim será dútera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que se vamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos reunimos como tua igreja, este domingo à noite, para celebrar o teu nome, para glorificar o teu nome, de tal maneira que o Senhor receba a glória e o culto que lhe é devido. Cantamos a ti, Deus com fruto dos nossos lábios que foram transformados e regenerados pela Tua Palavra. E agora nós iremos Te adorar ao ouvir a Tua Santa Palavra, Senhor. Se conosco, muda os nossos corações, que nós possamos compreender esse texto e que possamos, Senhor, de fato, entendemos o porquê estamos estudando essa carta e qual é a prática dessa carta no nosso cristianismo diário. Se conosco, que nós possamos ser mudados a imagem de Jesus Cristo. Essa é a oração que nós fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pois bem, então, para nós entendermos o capítulo 7, como eu disse, nós precisamos aí estar atentos com aquilo que foi pregado na semana passada, mas de tudo aquilo que foi pregado, nós já falamos que no capítulo 5, Paulo vem trazer a compreensão sobre pecado e graça. No capítulo 5 da Carta aos Romanos, onde no versículo 20 ele vai soltar uma verdade doutrinária do Novo Testamento, que ele vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí ele se preocupa com essa verdade que ele pregou por causa da imaturidade da igreja, onde alguns começaram a questionar dentro da igreja, olha, visto que a graça ela é superabundante aonde há o pecado, Continuemos, então, no pecado para que a graça seja maior manifesta no meio da igreja. Olha o pensamento que existia naquela comunidade do primeiro século. E, embora não seja um pensamento tão teológico hoje em dia, alguns ainda pensam assim quando brincam com Deus, dizendo vou viver a minha vida como eu quero e, no momento em que eu quiser, eu me arrependo dos meus pecados e volto para Deus. Isso é uma mentira. Aliás, eu escrevi um artigo sobre isso no Facebook essa semana, provando pelas escrituras que isso é uma impossibilidade, por definição, de acontecer. Pois bem, dito isso, compreendido que Paulo teme por aquela igreja de Roma, onde eles quisessem flertar com o pecado, porque compreendiam que, uma vez que eu brinco com o pecado, a graça vem de forma superabundante, ele vai escrever o capítulo 6. Paulo vai pausar toda a temática de Romanos para explicar unicamente o versículo 20 do capítulo 5, que é a ideia e a compreensão de aonde abundou o pecado veio superabundar a graça de Deus. E aí, do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 6, ele vai trazer essa doutrina. Qual doutrina que Paulo vai trazer? Como é que ele vai explicar que aonde abundou o pecado superabundou a graça? Ele vai começar dizendo que é uma impossibilidade, por definição, isso lá no capítulo 6 do versículo 1 ao versículo 11, já estou tô, tô resumindo aqui tudo aquilo que a gente pregou, é uma impossibilidade por definição o Espírito Santo de Deus nos comunicar a verdade da justificação pela fé, sem também ter justificado a viver numa novidade de vida. É uma impossibilidade o Espírito Santo ter comunicado só um viés da teologia e não ter comunicado como viver a partir dessa nova perspectiva cristã, que é a justificação pela fé. Então, isso significa que Paulo está dizendo que o cristianismo não é formado somente pela doutrina da justificação pela fé, mas que existem obras a partir da justificação pela fé que demonstram a legitimidade do nosso cristianismo. Ele vai fazer isso do versículo 1 ao versículo 11. Do versículo 12 do capítulo 6, que foi a pregação da semana passada, do versículo 12 até o final do capítulo, quando nós fizemos a exposição, que é o versículo 23, é a exortação sobre essa doutrina. Ele vai fazer a exortação prática sobre essa doutrina, dizendo que, então, o, a lei já não tem mais domínio sobre nós, uma vez que a lei não tem mais esse domínio sobre nós, o pecado também já não tem mais poder sobre nós, e se existe um pecado na igreja, isso nada tem a ver com a igreja estar debaixo do poder ou do domínio do pecado, mas existe pecado porque a igreja amou o pecar, o indivíduo amou o pecado em si mesmo. Porque uma vez que nós conhecemos a justificação pela fé e nós nos convertemos ao evangelho de Jesus Cristo, o poder, o domínio do pecado já não faz mais presente na vida daquele indivíduo e se ele peca é porque ele quis, porque ele amou, porque ele arquitetou sem nenhuma interferência demoníaca, espiritual ou de maldição da lei do Antigo Testamento. Ele fez isso porque ele quis porque ele amou o pecado naquele momento. Então, ele vai trabalhar com isso, dizendo que nós precisamos nos santificar, apresentar os nossos membros, a nossa vida, o nosso corpo, não ao pecado, mas à santidade de vida, para que Deus possa ser glorificado. Então, ele vai trazer essa série de orientações, eh, exortando essa doutrina que ele falou logo no início do capítulo 6. E aí tem um texto no versículo 14 e o versículo 15 do capítulo 6, que é o que vai originar o capítulo 7. A explicação de Paulo no capítulo 7, quando ele diz assim no capítulo 6, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí eu me lembro que eu fiz exatamente essa exposição que eu acabei de dizer, que já não há mais... Influência externa para que nós venhamos pecar Não há uma força ativa externa que nos empurra ao pecado Mas que o pecado nasce em nosso coração E isso faz parte da nossa natureza Mas eu só expliquei isso porque era o que o texto até então pedia E aí ele vai dizer no versículo 15 Pois que, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum ou seja, ele está dizendo, uma vez que nós não estamos mais debaixo da lei, nós vamos pecar só porque a lei não tem mais influência sobre nossas vidas? Vou dar um exemplo. Existe um mandamento de Deus que é dito, não cobiçarás. O último mandamento. Eu vou voltar a cobiçar só porque o mandamento já não faz mais parte da igreja? É essa a compreensão que se tinha. No Antigo Testamento, lá no livro de Levítico e também no livro de Êxodo, vai dizer o seguinte: se alguém roubar uma terceira pessoa ou seu irmão, que é a linguagem bíblica, essa pessoa deve devolver aquilo que roubou e pedir perdão. Na compreensão da igreja, como seria, bom, aquilo é lei, então se eu roubei e me arrependi, eu só peço perdão, está tudo certo, não preciso devolver absolutamente nada ou nem pagar o que eu devo. Muitos começaram a compreender dessa forma. Então, é exatamente isso que ele vai dizer no versículo 15. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, visto que a lei já não é mais para nós especificamente? Então, a gente vai deixar de fazer aquilo que é o correto só porque estamos na graça? Como se a graça fosse um lugar para criar bandido dentro da igreja? Eu faço o que eu quero, estou na graça, não preciso devolver nada. De modo algum. E aí ele vai explicar, então, qual é a objetividade da lei e qual é a compreensão que a lei... Tem, e que a igreja tem que ter da lei no Novo Testamento. Então isso vai complicar um pouquinho, porque Paulo, ele vai ser bem econômico nas suas palavras desde o versículo 1. Ele já vai ser bem econômico nas suas palavras e da maneira como ele vai dizer. Então eu vou tentar ir no passo dos pequeninos, como diz Jacó, para que a gente possa compreender com exatidão aquilo que Paulo está falando. Amém? Então ele vai trazer essa orientação porque senão alguém pode dizer assim olha, uma vez que nós não estamos debaixo da lei, o Antigo Testamento não serve para absolutamente nada em nossas vidas. E é o que algumas igrejas e algumas denominações fazem e fazem erroneamente. Aliás, o capítulo 7 inteirinho é dedicado a esse tipo de orientação. Qual é a prática do Antigo Testamento na vida da igreja? Amém? O que eu posso adiantar é que não é a prática de se fazer campanhas usando personagens do Antigo Testamento, como alguns só querem usar o Antigo Testamento para isso, mas tem uma compreensão doutrinária, sim, a respeito de como a igreja vê o Antigo Testamento. Amém? Tá bem? Então, no versículo 1, Romanos 7, verso 1, ele já vai dizer o seguinte, não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre todos, todo o, sobre o homem, por todo o tempo que vive, como eu disse, ele seria bem econômico aqui, ele não queria gastar muito tempo, porque Paulo, ele não gosta de fazer flashback como eu gosto. Ele não gostava de fazer isso. Então, já é uma chamada à atenção da igreja que ele vai começar a fazer logo no início, no versículo 1. Quando ele diz assim, não sabeis vós, irmãos, existe uma tradução que diz assim, ó, não ignoreis, irmãos. Então, ele já está chamando uma atenção Dizendo o seguinte, eu já expliquei isso para vocês e eu não vou perder tempo explicando de novo, porque a minha obrigação é ensinar uma única vez e vocês teriam que ter aprendido. É, Paulo falando. Como eu disse, ele não chega aqui e fala assim, vamos fazer um flashback. Ele não tem esse costume. Aliás, ele vai, chamar, ele vai dizer o porquê que ele está falando isso. Ele tem um, 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 obviamente que no grego não tem isso. Mas existe um espaço de tempo na frase, que é o grego como a gente chamamos, que vai dizer o seguinte: Pois que falo com. Pois eu que falo, falo aos que sabem da lei. Ele está dizendo assim: Eu vou tratar do assunto com pessoas que não são ignorantes nas escrituras. Então ele não vai começar do básico. Ele não vai começar do básico. Ele vai falar assim: Isso vocês já deveriam saber, porque eu já expliquei. Eu não vou falar como se alguém não soubesse. Ele vai ser extremamente econômico. Isso é o que dificultou, na verdade, o texto e a compreensão do texto. É como se fosse um professor, com todo o respeito do mundo, só estou falando o que Paulo está dizendo no texto. É como se ele subisse ah, no tablado de uma faculdade, de uma universidade, que já está lá para o terceiro ou para o quarto ano do curso que está fazendo, e vai falar de um assunto dizendo assim, ó, isso eu não vou entrar nos detalhes, porque vocês já aprenderam no primeiro ano. Ah, mas eu esqueci. O problema não é meu, eu ensinei. Ele é duro, né? Paulo, ele é duro. Porque ele exige que a igreja venha a crescer para não ficar dependendo o tempo todo do conhecimento dele. Então é isso que ele está dizendo. Olha, vocês não devem ignorar e eu estou falando com quem já conhece a lei. E isso é interessante também no primeiro ponto, porque quem é que conhece a lei nesse contexto? A igreja. Já temos esse primeiro ponto. A igreja não tem o Antigo Testamento de uma forma que venha desacreditar ou não ter o privilégio de ler o Antigo Testamento, mesmo sendo uma igreja cristã. Ele reconhece que a igreja composta por judeus, era a igreja de Roma, por romanos e por gregos, tinham por obrigação conhecer o Antigo Testamento. Eu vou falar aqui com quem conhece o Antigo Testamento. Eu não vou falar aqui com primeiros anistas, com calouros de um seminário. Vocês não são calouros nessa igreja. Isso significa que Paulo já tinha passado um tempo explicando sobre esse assunto, mas que agora ele iria se aprofundar nesse assunto, não falando mais daquilo que eram os primeiros passos para a compreensão. Mas eu sei que essa não é a nossa realidade. Então, eu vou tentar... Dentro do possível, trazer aquilo e a informação que Paulo está querendo que a igreja compreenda. Primeiro ponto que Paulo estava querendo, em voga, que a igreja compreendesse, é que aquilo que ele vai falar da lei, é, é, sempre ele vai se referir à lei de Moisés. Ele não está se referindo à lei civil, não está se referindo à lei criminal. Especificamente, ele está falando dos Dez Mandamentos daquele dia em que o Senhor é, manifestou-se a Moisés, e Moisés subiu ao Sinai, e o Senhor entregou os dez mandamentos... Nossa, entrou algo no meu olho. E o, Senhor entrou, é, e o Senhor entregou a Moisés os dez mandamentos. Essa orientação que Paulo quer, que a igreja saiba, vai ter tremenda informação para que a gente venha compreender aquilo que está escrito no Novo Testamento e como é que nós vamos lidar com isso. Porque uma vez que a gente vem dizer que não existe absolutamente nada do Antigo Testamento que venha a ser usado para nós, eu vou quebrar os dez mandamentos inteiros, como se eu não precisasse amar a Deus acima de todas as coisas. Então, o que é que caiu em desuso da lei? O que é que caiu em desuso da lei que Paulo está querendo dizer e qual é a informação que nós precisamos ter para isso? E ele continua. Todos precisamos entender que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. O que ele quer dizer com isso? Que não existe um único ser humano sobre a face da terra que não esteja debaixo da autoridade de Deus e da lei de Deus. Todo ser humano que nasce na terra, ele já está debaixo do domínio de Deus, quer ele acredite ou não. Todo ser humano que nasceu sobre a face da terra está debaixo da lei de Deus. E como é que esta lei de Deus se manifesta na história da raça humana? Por mandamentos. Por mandamentos. Por mandamentos, a história da raça humana está debaixo da autoridade de Deus, porque tudo é governado por Deus, tudo é governado por Cristo, o mundo foi criado por Cristo, é dito isso nos evangelhos, principalmente o evangelho de João capítulo 1, e uma vez que o ser humano pisou os seus pés sobre a terra, se ele crê ou ele não crê, isso não significa absolutamente nada para Deus. Não significa absolutamente nada para Deus. Ele está debaixo da tutela dos seus mandamentos e é pelos mandamentos que o Senhor vai julgar a raça humana. Não importa os poréns, não importa os porquês, Deus vai julgar a raça humana pelos mandamentos. E qual é a ligação que o ser humano, independente se é crente ou não, qual é a ligação que a raça humana tem com essa lei, com os mandamentos lá do Sinai? É uma ligação para toda a vida. É o que diz o texto. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. E qual é a figura de linguagem, o exemplo que Paulo vai usar para que a gente possa compreender? Ele vai falar da lei do matrimônio. Eu não vou entrar especificamente nas leis que compõem o matrimônio ou nas leis ou nas cláusulas de exceção do divórcio não é essa a, o contexto do texto eu vou passar somente naquilo que Paulo quer que a gente passe ele vai fazer uma analogia com a lei do matrimônio dizendo o seguinte porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está-lhe ligada pela lei mas morto o marido está livre da lei do marido o que ele está querendo dizer com isso? Que existe uma lei na Bíblia, quer no Antigo, quer no Novo, mas a gente vai ficar só no, no Antigo, por enquanto, no Antigo Testamento, que diz o seguinte, uma vez que existe o casamento, isso de fato, esse casamento vai existir, de fato, até que a morte o separe. Uma vez que uma mulher se casa com um noivo, e obviamente vice-versa, um está ligado ao outro até a morte, existe uma lei de Deus que diz isso. Um está ligado ao outro até a morte. Aliás, se um dos casais, eu não estou tratando das cláusulas de exceção, porque não é o assunto divórcio. Vou falar aquilo que é para seguir bonitinho no texto. Se uma das pessoas, se uma dessas pessoas dentro do casamento disser, por qualquer motivo banal, não quero mais, e se separar e casar com outra pessoa, diante de Deus, essa pessoa é uma prostituta ou um prostituto. Eu sei que é uma linguagem forte, mas é como Deus trata isso. É uma linguagem forte, mas é como Deus vai tratar isso. Aliás, é isso que é dito no versículo 3. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido. E isto é um pecado recorrente. O que isto significa? Que se a mulher ou o homem... Aqui, no caso, ele está usando a figura da mulher... Por que, que ele está usando a figura da mulher? Porque nós vamos ser a mulher no contexto aqui daqui a pouco, a igreja. Então, o que, que ele quer dizer? Casou. Existe uma aliança ali inquebrável. É uma aliança inquebrável. Se uma dessas pessoas pede o divórcio por qualquer motivo que não se enquadre nas cláusulas de exceção, e ela casar com um terceiro, essa pessoa está. Todos os dias da sua vida, em pecado de adultério, não adianta chegar até Deus, se ajoelhar e dizer, Senhor, me perdoe. Se ela não abrir mão daquele casamento. E eu não vou entrar nesses detalhes agora, que vocês estão me olhando, uma... eu, já, eu já ensinei a igreja sobre isso. Não vou entrar. Deixa isso para uma outra hora. Então, e eu já falei que já existem cláusulas de exceção, por isso que eu estou muito tranquilo aqui. Então, o que O que acontece? ela está em pecado recorrente todos os dias. Todos os dias. Senhor, me perdoe, mas você está casado com uma pessoa que não é sua. Você está dormindo com uma pessoa que não é o teu marido, diante de Deus. Você está em adultério. E é, a gente precisa entender qual é a postura de um adúltero e de uma adúltera no primeiro século. No primeiro século. Vou dar um exemplo. Hoje, se acontece um adultério, se resolve isso na instância civil. Ah, vou separar, não tem problema, vai diante da lei, resolve o problema. No primeiro século, se resolvia na instância criminal, mata. Então, a gente precisa ter a compreensão do primeiro século, para vocês verem como é sério a analogia que Jesus Cristo e que Paulo está fazendo a respeito da lei de Deus. Não é no civil, vai lá, o magistrado vai lá, separa 50% dos. Não. Caiu um adultério, caiu, mata. Essa era a lei do Antigo Testamento. O interessante é que Deus não mudou. Aí que está a grande questão. Não existe um Deus do Antigo Testamento e um Deus do novo que afrouxou a sua doutrina. É isso que Paulo quer que nós venhamos compreender pois bem, compreendido isso e entendido isso ele vai continuar dizendo o seguinte vocês estão presos desde que vocês nasceram até a sua morte, a lei de Moisés todos, sem exceção a lei foi escrita e dada para os judeus num primeiro momento mas todas as nações vizinhas e todas as nações que viriam iriam ser julgadas por esta lei iria ser julgada por esta lei. Não terás outros deuses diante de mim? Os babilônicos tinham, iriam ser julgados por esta lei, mesmo que esta lei fosse entregue primeiramente aos judeus. Primeiramente aos judeus. Então, isso era algo que iria... de, fa... a, lei de... a lei de Moisés deveria ser explanada a todos os lugares para que eles reconhecessem que existe um jeito certo de cultuar a Deus. Olha onde Paulo está levando para explicar a graça e a lei. E como isso tem a ver com o nosso cristianismo na igreja atual. Então, ele está usando a ideia do casamento. É adúltero. E aí, ele continua ainda no versículo 3, dizendo. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. A aliança do casamento, ela termina, de uma forma normativa, na morte de um dos cônjuges. Uma vez que um dos cônjuges faleceu, aquele que ficou vivo, ele tem o direito de se casar novamente sem que isso seja pecado e com a bênção de Deus. E aqui tem uma grande informação sobre isso. Porque essa é a analogia da mesma lei que nós temos, é, dessa aliança que nós temos com a lei de Moisés. Todo homem que nasce sobre a face da terra está debaixo dos mandamentos de Deus, queira ou não queira. Será julgado por ele até o final da vida. Diz isso no versículo 1. E ele vai exemplificar isso com a lei do matrimônio. Já disse isso. Qual o grande problema? A lei não morre. A lei não é um marido ruim. De saúde. Ruim não fala de caráter, mas está ruim, mal de saúde. E veio falecer. A lei não morreu. Então, significa que para sempre nós estávamos debaixo da lei. Todo ser humano... Porque a lei não morre. A lei não chega, estou chutando alto aqui, né? Aos 100 anos e falece. Ela persiste. Então nós estamos ligados à lei como um casamento e seremos julgados por ela. Qual o grande problema? Primeiro, a lei é um mau marido. É um mau marido. Porque a lei vai dizer assim: você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo, você não deve fazer aquilo. E a lei é extremamente extremamente clara nos seus objetivos e naquilo que eu quero. E se a esposa não cumpre a vontade do marido da lei, a lei manda matar. Não há misericórdia, não há carinho na lei. Não há. É essa figura de linguagem que Paulo quer que a igreja venha entender. A lei é extremamente sistemática. É por isso que uma das, das matérias do seminário é teologia sistemática, porque a lei, de fato, é sistemática, a doutrina é sistemática. Demasiadamente sistemático. E nós somos como, como aquela esposa mais estabanada, que acaba querendo fazer aquilo que é o correto, mas erra o tempo todo. E a lei aponta para nós dizendo assim, eu não sei por que, que eu fui casar com você. Você só me traz tristeza. Só me traz dor de cabeça. É isso que a lei faz. Então, nós temos esse problema. Ela é imortal e é um mau marido. Como é que nós fomos libertos disso de acordo com o capítulo anterior de Romanos, capítulo 6, que ela já não tem mais poder sobre nós. Deus, ao invés de matar o marido, matou a esposa. Matou a esposa. É isso que Paulo vai dizer no versículo 4. Mudou o jogo, porque até então, Paulo só está falando do marido, da lei que a esposa está ligada ao marido, o agente ativo é o marido o tempo todo, no verso 2 e no verso 3. Mas agora no verso 4 muda a história e Paulo vai matar a esposa. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Ele matou a esposa. Como é e onde foi que Deus cometeu o assassinato da esposa? No corpo de Cristo, na cruz. É o que diz o texto. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. O corpo de Cristo, levantado no madeiro, sofrendo tudo aquilo que era para nós sofrer, foi onde Deus matou a esposa para que a esposa estivesse livre para um outro casamento. Com outro noivo. Jesus. Olha onde Paulo está levando. Eu falei que ele ia ser econômico e assim, ó, entenda quem está falando, porque eu já expliquei os rudimentos. Ele não está ajudando, eu sei disso. Eu sei disso. Então ele vai lá e matou a esposa. É tudo espiritualmente falando, né, irmãos? É óbvio. O Senhor foi lá e matou a esposa, e também vós que estavais mortos para a lei, é, e vós estáis mortos pela lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro. Doutro quem? Jesus. Agora nós podemos estar na aliança com Cristo porque a aliança da lei que todos estavam subjugados foi quebrada quando Deus matou a esposa. E aqui tem um outro ponto a se considerar. Embora Deus seja todo poderoso e não discutimos isso, Ele é onipotente, isso é ponto pacífico para toda a igreja. Deus não fez tudo como Ele queria, somente com a palavra do seu poder. Teve toda uma estrutura para nós chegarmos até Cristo. Nessa estrutura não há espaço para arbítrio, é impossível ver espaço para arbítrio em toda essa estrutura de salvação. Então, uma vez que ele matou a noiva para que nós pudéssemos ser doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos. E isso aqui é algo interessante, porque Paulo poderia ser mais simples. Eu falei, ele não quer ser simples nesse texto. Ele poderia dizer assim, uma vez que nós estamos mortos pelo corpo de Cristo, estamos agora em Cristo Jesus. Olha que maravilha, resolveria o problema e com simplicidade para todo mundo entender com mais facilidade, mas ele não diz isso, ele vai dizer que nós vamos ser doutro, qual doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos? Então ele está chamando a atenção à eternidade de Cristo. É uma das características do nosso Senhor Jesus. Olha como isso é teológico. Ele está chamando a atenção à eternidade de Cristo, para a eternidade de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Que assim como a lei não morria, o novo marido também não morre. E uma vez que o novo marido não morre, para sempre teremos aliança com ele. Não há como existir o divórcio entre igreja e Cristo porque ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele está chamando a atenção de um atributo de Jesus, dizendo, e uma vez que ele não morre, a aliança é eterna. A aliança é eterna. É inquebrável. Por isso que o autor de Hebreus vai chamar isso de nova e eterna aliança feita pelo sangue de Cristo. Não tem mais como quebrar. Um outro ponto que ele está chamando a atenção de eternidade é que a eternidade de Cristo não é somente nesse, no conhecimento deste atual mundo, mas também do mundo vidouro, da nova Jerusalém. E aqui existe um outro ponto. Porque Jesus vai deixar... Eu estou tentando trazer da forma mais simples possível. Uma vez Jesus disse lá em Mateus que no céu ninguém se dará em casamento. Não haverá mais a constituição familiar comum como nós conhecemos. Não haverá mais essa constituição. Mas ainda assim, no céu, continue, continuaremos sendo a esposa do Cordeiro. Porque é eterno. Nunca iremos conseguir, abre aspas, nos livrar, fecha aspas, de Cristo mesmo na glória. É um casamento eterno. Então, nós vamos começar a compreender qual é a prática. Ele está preparando o terreno para a gente compreender essa verdade doutrinária. Uma vez que ele é eterno, não há divórcio. E aí, é daquele que estou dentre os mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Bom, aqui tem um outro problema. De acordo com a perspectiva do Novo Testamento... O ser humano só pode dar fruto para Deus se ele estiver casado, e vocês entendem essa figura de linguagem, com o Cristo da Bíblia. Não há frutos fora de Cristo. Não há frutos. Não importa o quanto as organizações religiosas, não cristãs, façam caridade. Não importa o que você faça, de caridade, mesmo sendo um cristão, de fato isso só vai ter valia para Deus se nós estivermos nesta convicção da aliança que eu tenho com Cristo, é isso que Paulo quer dizer. Nesta convicção que eu tenho com Cristo. Mas isso não significa que eu devo deixar de ler o Antigo Testamento, por quê? Porque é no Antigo Testamento, e eu vou chegar lá, apenas dando um spoiler. É no Antigo Testamento que eu vou conseguir enxergar em mim pecados que eu nem sei que existiam. Porque o Novo Testamento vai tratar o tempo todo de nós com antibiótico. O Antigo Testamento não quer saber disso. O Antigo Testamento quer demonstrar quem nós somos. Nem sempre no Novo Testamento nós temos uma visão clara de quem nós somos. Quem mostra isto é a lei, porque o Evangelho só é o remédio. é só o remédio. O evangelho é como uma anestesia geral. Você entra para a sala de cirurgia, você não faz absolutamente nada, Cristo fez tudo de sua forma soberana em meu coração, e eu estou feliz porque agora eu estou bem. Eu acordei, já tinha, ó, eu já estou no pós-cirúrgico. O duro é ser uma anestesia local, e se eles não colocarem aquele pano branco para tapar a tua visão, e você ver tudo que está sendo mexido. E isso só acontece no Antigo Testamento. Isso só acontece no Antigo Testamento. Quer ver? Continuemos. Cinco. Porque quando estávamos na carne, isto é, quando estávamos vivendo a nossa vida sem o Espírito de Deus, vivendo de acordo com a nossa biologia humana, normal, e somente através da nossa biologia... As paixões dos pecados que são pela lei eram incentivadas em nossos membros para darem fruto para a morte. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a lei ela nos incentivava ao pecado. É o Antigo Testamento. A lei que Deus deu lá no Monte Sinai para nós obedecermos, ela incentivava em nós o pecado. Incentivava em nós o pecado. A lei, ela fazia você vomitar o pecado para mostrar, de fato, quem você é. E não somente essa lei dos Dez Mandamentos, como tudo aquilo que está em Levítico, como tudo aquilo que está em Êxodo. Ela ficava incentivando, o tempo todo influenciando você a pecar, não porque ela era ruim, é porque ela mostrava a nossa natureza. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Bem simples aqui, mas que vocês vão compreender. Isso aqui uma vez eu contei para os jovens, eles deram muita risada, mas eu vou contar numa outra perspectiva. Eu me lembro que no ano de 2005, início de 2006, eu não era casado ainda, eu casei no final de 2006, mas no início de 2005, 2006, eu já era professor num seminário de teologia. E eu estava dando a minha aula tranquilamente, e como a gente sabe, Sorocaba não tem tantos professores adequados para teologia. A gente sabe disso, então a escola estava com poucos professores e a direção, eu não sabia disso, foi conversar com a classe, eu lembro que eu estava dando aula para o segundo ano, foi conversar com a classe dizendo o seguinte, olha, a gente precisa é, cumprir a carga horária da matéria de livros poéticos e, sapi e sapienciais os livros de sabedoria e os livros poéticos e tudo bem, legal eles começaram a correr atrás da informação olha, nós não temos um professor adequado para dar e aí a classe falou assim é, chama o pastor Rodolfo para ele dar para nós e veja o que, que dá para fazer, como é muito livro chama mais um outro pastor, divide as aulas para que ele, eles venham e deem essas aulas para nós e aí um dos livros que nós temos poéticos é Cantares e Cantares vai falar de relações sexuais é, que não tem nada a ver com Cristo a igreja, como alguns dizem não dá para, irmãos, é, não tem como colocar Cristo a igreja ali mas isso é uma compreensão mais espiritual do assunto e aí o que, que acontece? É, tinha um professor que ia dividir isso comigo eu não sabia disso até então, fui chamado lá foi falado da carga horária que precisava cumprir no curso, é, me ofereceram a oportunidade, falei, não, tudo bem, eu ajudo, não tem problema não, eu adoro, é, eu quero ficar até, sei lá, com salmos, eu fico com salmos, com provérbios, não, 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 você vai ficar com cantares. E aí eu olhei para o diretor e para o outro professor, eles estavam com um sorrisinho no canto da boca. E eu falei assim, olha, eu não gostaria de dar essa matéria, porque seria muito antiético para esse momento, visto que eu não sou casado ainda. Aí que eles abriram mais um sorriso ainda. Porque existe uma lei de ética, nesse caso que eu estou dizendo, que fala assim, não seria o ideal o Rodolfo, que ainda não é casado, dar Cantares e Salomão para uma classe que tinha gente com 25 anos de casamento. Mas só porque existiu uma lei, isso aflorou neles. É você que vai dar. Porque eles queriam pegar, queria que pegasse fogo mesmo. Eles estavam tirando uma comigo. É, seminário tem isso por detrás. Tem essa brincadeira por detrás. Eu me lembro que uma vez eu estava falando com as... Nossa, faz muito tempo que eu não dou aula para crianças e para jovens, é, para adolescentes, e uma vez eu falei, olha, vocês precisam ler de tudo. E a gente sempre faz aquela brincadeira para instigar. Eu falei, olha, vocês precisam ler a Bíblia toda. O único, o único livro que vocês não podem ler é Cantares de Salomão. Eu preciso dizer qual foi o primeiro livro que eles foram ler? Porque tem uma lei. E a lei incita eu fazer a aquilo que eu não devo. É disso que Paulo está dizendo. Deus falou assim: não adulterarás. O que você acha que os homens quiseram fazer? Bah. Por que não? Não é bem assim. Eu não compreendo as coisas também como Deus compreende. Não precisa ser tão assim. Não farás imagens de escultura. Não, mas é, é só. Eu não me. É só uma pomba simbolizando o Espírito, mas está dizendo que não é para fazer uma imagem de escultura daquilo que se tem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nenhuma. Não, mas é tão bonito. Paulo está dizendo exatamente isso, porque quando nós estávamos sem a compreensão da justificação pela fé que há em Jesus, as paixões dos pecados que são pela lei incentivados em nossos membros, davam frutos para a morte. Era isso que a lei fazia. Ela veio provar para nós o quanto nós não somos absolutamente nada diante da graça e da santidade de Deus. Não falaram o, o meu santo nome em vão. Terceiro mandamento. O que mais você vê é pessoas satirizando o nome de Jesus. Estou falando na igreja, estou falando de ímpio. Eu já disse isso, em piadinhas não é Jesus, é Genésio, é Jesus. Brincam com o nome de Cristo na internet, com o nome de Jeová na internet. Qualquer coisa é pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Deus não terá por inocentes os que brincam, mas a lei mostra o quanto eu não tenho temor a esse nome. Olha como Paulo está tratando isso. Então é por isso que nós precisamos continuar lendo o antigo Testamento porque ele vai nos mostrar o quão doente ainda somos no evangelho de Jesus porque é muito complicado nós sermos grato por algo que nós não sabemos do que fomos curado nosso evangelho fez tudo por mim de fato fez o que não sabe. Porque não tem essa perspectiva. Não se encontrou na enfermidade que a lei apontava em mim e em você. Então, eu não sei do que o evangelho tem feito tanto por mim. E isso está na lei. Então, que, como é que a lei não tem mais domínio sobre nós? Na maldição por não cumprirmos. É isso que nós não tem mais o domínio sobre a igreja, a maldição da lei. Mas a lei é perfeita e santa. Ele vai continuar dizendo, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos para que sirvamos em novidade do Espírito e não na velhice da letra. E não na velhice da letra. O que Paulo, então, aqui está orientando a sua igreja, a igreja de Jesus. Que uma vez que nós, consegu... que nós vamos ler o Antigo Testamento, vamos ler os Dez Mandamentos, compreendemos a aplicação dos Dez Mandamentos para a igreja, compreendemos a aplicação de como nós somos pecadores quando lemos o livro de Levítico, porque eu tenho certeza que cada um de nós vamos nos encontrar nas páginas de Levítico, a diferença é que eu não vou oferecer nenhum sacrifício, não preciso de nenhum cerimonial, mas eu sei que eu vou estar lá e eu vou, vou dizer assim, meu Deus, se fosse naquele tempo, eu teria que fazer tal coisa, se é que eu não fosse apedrejado. Se é que eu não fosse morto ali, a lei vai explorar em nós tudo o que temos de mais podre em nossa natureza. É assim que a lei nos trata. E uma vez que nós vamos conseguir enxergar em nós tudo aquilo que há de mais podre, no tempo atual, nós recorremos a Cristo que é o remédio. Recorremos a Cristo que é o remédio. Coisa que eles não tinham. Eles precisavam realizar um ritual, um sacrifício. Então, mas agora nós estamos livres da lei. Como nós estamos livres? Das cerimônias, dos rituais, da observância de dias, mas ali me mostra o como eu ainda não tenho preocupação com um montão de coisas que Deus requeria do seu povo. Incita-nos ao erro, a lei incita-nos ao erro porque eu descubro o problema da lei, perdão, o problema do homem na lei mas graças a Deus que eu não estou mais debaixo disso, onde estávamos retidos, para que se vamos em novidade do Espírito, esse Espírito na sua Bíblia, lá vai eu com a minha briga, é, é pneuma no grego, então é fala do Espírito Santo, deveria estar em letra maiúscula. A grande maioria dos textos possivelmente não está em novidade do Espírito, e não na velhice da lei, e isso é interessante. É a lei, uma vez, que me incita ao erro, me mostrando como eu sou o pecador, o como eu estou desesperado pela graça de um Salvador, ela vai fazer recorrer me fazer recorrer-me a Cristo e não resolver os meus problemas com cerimoniais de uma lei que já é caduca, diz uma tradução. Algumas traduções vão falar que a lei é caduca, isso é, não tem mais valia para resolver o problema, ela só mostra. Eu já quero terminar, mas a gente precisa continuar aqui rapidamente para ter um contexto e uma finalização melhor. Do versículo 7 até o versículo de número 25, que é o final, ele vai falar, de fato, então, da briga que há e da perspectiva que nós tínhamos antes de Cristo. O tempo todo, Paulo vai usar a primeira pessoa do singular, eu, 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 eu. Ele não está falando do eu presente do Paulo. Paulo porque este eu, presente de Paulo, foi liberto do pecado, mas ele está falando quem era esse Paulo antes de Cristo. E aí ele vai dizer o seguinte, que diremos, pois, a lei é pecado? A lei é ruim? Porque a lei só, me, só extrai do ser humano aquilo que é de pior? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria o desejo pecaminoso do ser humano, ou concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Como é, que nós venha, como é que nós chegamos ao conhecimento do que é certo ou do que é errado? Não é pelo Evangelho. É pela lei. Essa é a importância da lei na igreja de Jesus. Ela não tem peso doutrinário mais sobre nós, nós não cumprimos mais as suas ordenanças, porque Cristo cumpriu por nós. Não vou falar isso lá no capítulo 10 de Romanos. Cristo cumpriu por nós. Mas tem um fato: o Evangelho diz assim, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. A grande pergunta é: se arrepender do quê? se eu não conheço a lei, eu não sei, esta é a importância da lei no novo testamento, por isso nós não desprezamos, por isso ela não foi excluída do cânon como um todo, por isso ela faz parte da bíblia do cristão, o que eu quero dizer com isso, que se você não leu pelo menos uma única vez com atenção e meditando nos textos de toda a página do Antigo Testamento, você ainda não tem ideia do que você foi curado no Evangelho. Você não tem ideia do quanto você e eu somos pecadores. Você não tem ideia do quanto... A ira de Deus estava sobre você e sobre a minha pessoa, e se não fosse pela graça de Cristo, seríamos consumidos por Deus. Você não tem ideia de quanto Deus tinha nojo do nosso caráter e de nossas atitudes. Esta é a verdade do Antigo Testamento para a igreja de hoje. Mas, pastor, nós não estamos mais livres do domínio da lei, como diz Romanos. Ele acabou de falar isso no capítulo anterior. Sim, estamos falando das suas ordenanças, mas da essência da lei, é ela que nos mostra quem nós somos. Paulo, no capítulo 3, quando vai fazer aquela fotografia da raça humana, ele vai dizer assim, ó, não há um justo, não há um justo sequer, não há, não há quem busca a Deus, não há temor diante dos seus olhos. Você poderia muito bem chegar para Paulo e falar assim, por que você está falando isso? Quem disse que não há um justo? Quem disse que não há quem não ame a Deus? Paulo olharia para você e dissesse assim, ó, a lei. A lei fala isso. Eu não tenho culpa se você não leu. Mas está lá, há mais tempo que o, que o Novo Testamento. Bem mais tempo. Eu não tenho culpa se você nunca leu Amós. Eu não tenho culpa se você nunca leu Abacuque. Eu não tenho culpa se você nunca leu Sofonia, se você nunca leu Naum, se você nunca leu Ageu. Está lá. Esta é a serventia da lei para a igreja do Novo Testamento eu não tenho culpa se quando você disse que ia fazer o seu plano anual de leitura bíblica e quando você chegou em Levítico você não compreendeu coisa nenhuma a lei mostra o quanto você é perverso o quanto você é pecador porque ela suscita o pecado em você o que eu quero dizer com isso eu encerro por hoje para a gente ir para a ceia. Que nós só vamos ter pleno conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo e de todas as cartas que seguem após o Evangelho se nós compreendermos a lei. Se nós compreendermos o Antigo Testamento. Caso contrário, como diz uma banda gospel por aí, Jesus só vai ser mais um super-herói na vitrine da Marvel ou da DC. Mas nunca será reconhecido como Deus dentro da igreja. Olha a importância da lei. Paulo está trabalhando com essa orientação. Para que a gente não viesse cair, assim como a igreja de Roma tinha tudo para cair nesse erro, de entender que, uma vez que nós não estamos mais debaixo do domínio da lei, nós viéssemos a desprezar o conteúdo da lei. O Novo Testamento é tão palavra de Deus inerrante como o Antigo Testamento. O Novo Testamento é tão santo como o Antigo Testamento é santo. O Novo Testamento é tão inspirado pelo Espírito de Deus como o Antigo Testamento. As ordenanças caíram em desuso, mas a essência da lei nos apontar como nós somos depravados e os nossos pecados ainda estão ativos. Que Deus nos guarde, porque para nós conhecermos de fato quem é Jesus, nós precisamos conhecer quem é Moisés. Que Deus nos abençoe na pessoa do Cristo bendito de Deus. Amém? Vamos ficar de pé?